0: Herzlich willkommen zu einem Video bzw. Podcast mit einer Prophetie, die ich am 3. Oktober 2020 bekommen habe. Bei einem Seminar mit Frank Krause in Naila Marx-Grün war am Samstagnachmittag, nach jüdischem Kalender, also am Schabbat, über einen längeren Zeitraum ein intensiv leuchtender Regenbogen nach einem leichten Regenschauer sichtbar. Siehe das Bild, das da eingeblendet ist. Diese Aufnahme kann allerdings diese Intensität des Regenbogens nur ungenügend wiedergeben. Ebenfalls war der zweite Regenbogen oberhalb sehr gut sichtbar. Die beiden Regenbögen erstreckten sich komplett von rechts nach links über den gesamten Horizont. Nachdem ich sie längere Zeit beobachtet hatte, sah ich im Geist auf der rechten Seite einen sehr großen Regenbogenengel. Wieso bezeichne ich diesen großen Engel als Regenbogenengel? weil er genauso aussah wie ein Regenbogen. Er leuchtete intensiv in allen Farben eines Regenbogens. Mit einer Hand umfasste er den unteren Regenbogen, mit der anderen Hand den oberen Regenbogen. Ich fragte den Heiligen Geist, was diese Vision zu bedeuten hat. Der Regenbogen ist ein Portal, nicht nur für den Bund Gottes mit Noah im Alten Testament, sondern auch ein Portal für den Bund mit Jesus aus dem Neuen Testament. Auf der linken Seite gibt es einen weiteren Regenbogenengel. Den kannst du derzeit noch nicht sehen. Es sind immer zwei Regenbogenengel, die dieses doppelte Regenbogenportal aufspannen. Wenn du selber oder andere weiter danach fragen, euch tiefer darauf einlässt, bekommt ihr noch mehr Offenbarungen darüber. Nicht jeder Regenbogen ist solch ein Portal, doch jeder Regenbogen soll euch an den Bund, den Gott mit den Menschen geschlossen hat, erinnern. Soweit die Prophetie über den Regenbogen mit dem Regenbogenengel. Zwecks Interpretation schaue ich in die Bibel, wo zum ersten Mal ein Regenbogen vorkommt. Das war bei Noah, als er und seine Familie als einzig Überlebende der Sintflut aus der Arche zusammen mit den geretteten Tieren gingen. In 1. Mose 69 b steht, Noah war ein gerechter Mann und hadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Diese Aussage von Gott in der Bibel ist sehr wichtig. Der Rest der Menschheit war von Gott abgefallen, hatte sich mit Dämonen eingelassen, siehe 1. Mose 6,4 bis 5 und war somit durch und durch verdorben. 1. Mose 6,13 steht, da sprach Gott zu Noah, Das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Somit musste Gott die Sintflut über die Erde hereinbrechen lassen, um einen Reset, einen Neuanfang, durchzuführen. Nach der Sintflut ging Noah aus der Arche, baute Gott einen Altar aus Dankbarkeit für seine Rettung und opferte darauf reine Tiere. 1. Mose 8, 20 Und Noah baute dem Herrn einen Altar und er nahm von allem reinen Vieh und allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Das heißt, er verbrannte sie. Dies war nach der Sintflut das Wertvollste, was es damals zu Opfern gab. Hier die Reaktion Gottes auf das Opfer von Noah steht in 1. Mose 8, Verse 21 bis 22. Und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen, Nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen wegen des Menschen, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an, alle Tage der Erde soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer, Winter, Tag und Nacht. Hier richtet Gott einen Bund mit Noah, stellvertretend für alle Menschen, nach der Sintflut auf. Ich lese zuerst diesen Bundestext aus Erster Mose 9, 1-11. bis Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Das war wieder der Auftrag vom Anfang. Und, Frucht, fur, sorry, und Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Tieren der Erde und auf allen Vögeln des Himmels. Mit allem, was sich auf dem Erdboden regt. Mit allen Fischen des Meeres sind sie in eure Hände gegeben. Alles, was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein. Wie das grüne Kraut gebe ich euch alles. Nur Fleisch mit einer Seele, seinem Blut, sollt ihr nicht essen. Jedoch ja... Jedoch euer eigenes Blut werde ich einfordern, von jedem Tiere werde ich es einfordern und von der Hand des Menschen, von der Hand eines jeden, nämlich seines Bruders, werde ich die Seele des Menschen einfordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Denn, jetzt kommt die Begründung, denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Ihr nun seid fruchtbar und vermehrt euch, wimmelt auf der Erde und vermehrt euch auf ihr. Und Gott sprach zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm. Und ich siehe, ich richte meinen Bund mit euch auf und mit euren Nachkommen nach euch, also mit uns allen, und mit jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren der Erde bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, von allen Tieren der Erde. Ich richte meinen Bund mit euch auf, dass nie mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch das Wasser der Flut und nie mehr soll es eine Flut geben, die Erde zu vernichten. Zusätzlich bekräftigt Gott diesen Bund noch mit einem Regenbogen als Bundeszeichen, dass Gott und uns Menschen an diesen Bund erinnern soll. 1. Mose 9, 12-17 bis Und Gott sprach, Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, auf ewige Generationen hin. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, und er sei das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde. Und es wird geschehen, wenn ich Wolken über die Erde aufwölke und der Bogen in den Wolken erscheint, dann werde ich an meinen Bund denken, der zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch besteht. Und nie mehr soll das Wasser zu einer Flut werden, sorry, alles Fleisch zu vernichten. Wenn der Bund in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen, um an den ewigen Bund zu denken zwischen Gott und jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sprach zu Noah, Das ist das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch, das auf Erden ist. Fassen wir also zusammen. Gott schließt aufgrund des Opfers von Noah auf dem Altar einen Bund mit den Menschen, dass er nicht noch einmal eine weltweite Sintflut bringen wird, die alles vernichtet. Zur Erinnerung schenkt Gott den Regenbogen, der uns an diesen Bund erinnern soll. Offensichtlich waren die Bedingungen vor der Sintflut anders, sodass kein Regenbogen entstehen konnte. Noch ein sehr wichtiger Hinweis, den hat mir der Heilige Geist auch gegeben. Diesem Bundesschluss ging ein Gericht, die Sintflut, voraus. Erst durch dieses Gericht wurde der Bund mit Noah möglich, inklusive des Regenbogens als Bundeszeichen. Da mich der Heilige Geist auf den neuen Bund hingewiesen hat, hier die Parallelen. Die Parallele zur Sintflut ist das Gericht über die ganze Menschheit wegen ihrer vielfachen Sünden. Dieses Gericht hat Jesus Christus stellvertretend für dich und mich auf sich genommen, um uns vor dem gerechten Gericht Gottes zu retten. Siehe hierzu Johannes 3, 16 bis 18. Ich zitiere. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, also an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzig geborenen Sohnes Gottes. Den Bund hat Jesus Christus selber höchstpersönlich beim Abendmahl eingesetzt. Steht in Lukas 22, 19-20. bis Und er, also Jesus, nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach. Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und er sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Der neue Bund. Er wurde mit Blut, Jesu Blut, das er am Kreuz vergossen hat, geschlossen. Jesus Christus war selbst das Opfer, das für den Bundesschluss auf dem Altar, der Altar war das Kreuz von Golgatha, geopfert wurde steht in Epheser 5, 1-2. Seid nun Nachammer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns alle geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Dies ist der größte und umfassende Bund, den Gott mit uns Menschen geschlossen hat. Er hat keinerlei Vorbedingungen. Er ist für jeden Menschen gültig. Er muss ihn nur annehmen. Wie das geht, steht in Matthäus 9, 9b. Und er, also Jesus, spricht zu ihm und damit auch zu dir und mir, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Diese Aufforderung gilt heute noch genauso wie vor 2000 Jahren. Ein Übergabegebet zu sprechen, und das war's dann, wird diesem großartigen Bund Gottes nicht gerecht. Erst als Jünger von Jesus Ihm für den Rest unseres Lebens auf dieser Seite der Ewigkeit nachzufolgen, wird diesem Bund gerecht. Nur wenn wir durch die Prozesse der Transformation, du kannst auch Verwandlung sagen, an der Hand von Jesus Christus gegangen sind, gelangen wir zu der Reife, sodass wir unser Erbe in Anspruch nehmen können. Was sagt die Bibel weiteres über den Regenbogen? Zum Beispiel Hesekiel 1, ein, Hesekiel 1 28. In der Lutherübersetzung: Wie der Regenbogen steht in den Wolken, wenn es geregnet hat, so glänzte es ringsumher. So war die Herrlichkeit des Herrn anzusehen. Und als ich sie gesehen hatte, fiel ich auf mein Angesicht und hörte einen reden. Wen? Jemand aus dem Himmel. Dieser Vers steht in Zusammenhang mit einer himmlischen Vision über die vier lebenden Wesen und dem Thron Gottes. Anschließend erfährt der Prophet Hesekiel seine Berufung. Der Regenbogen ist also ein Tor zum Himmel, ein Gateway to Heaven. Du kannst zum Beispiel diesen Vers nehmen, um an diesen himmlischen Ort in die Herrlichkeit Gottes zu gelangen. Im apokryphen Buch Sirach habe ich noch etwas Schönes gefunden. Sirach 43,11 Sieh den Regenbogen an und lobe den, der ihn schön gemacht hat, in seinem Glanz. Das erinnert mich wiederum an Römer 1,20. Denn sein unsichtbares Wesen, also Gottes Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit. Sie wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken. Eines dieser Werke ist der Regenbogen. Weiter mit Offenbarung 4,2 bis 3. Also alsbald wurde ich, hier spricht Johannes der Seher, vom Geist ergriffen. Und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer, und, er sah, und der da saß, das ist Gott, der Vater, war anzusehen wie der Stein Jaspis und der Sarda. und ein Regenbogen war um den Thron, anzusehen wie ein Smaragd. Ein weiterer Bibelvers, der dich vor den Thron Gottes in seine Gegenwart bringen kann, wenn du dich darauf einlässt. Die besten Verse habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Hier ist er nun, der Regenbogenengel. Steht in Offenbarung 10, 1 bis 11. Ich lese es mal komplett, weil es sehr aktuell ist, nach meiner Meinung. Und ich sah einen anderen, starken Engel aus dem Himmel herabkommen, begleitet mit einer Wolke. Und der Regenbogen war auf seinem Haupt. Und sein Angesicht war wie die Sonne, und seine Füße waren wie Feuersäulen. Und er hatte in seiner Hand ein geöffnetes Büchlein. Und er stellte seinen rechten Fuß auf den Meer, auf das Meer, »Den Linken aber auf die Erde.« Und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. »Und als er rief, ließen die sieben Donner ihre Stimmen vernehmen.« Interessant, Donner lassen Stimmen vernehmen. Na, okay. »Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen. Versiegle, was diese sieben Donner geredet haben, und schreibe dies nicht.« und den Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine rechte Hand zum Himmel und schwor bei dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, das ist natürlich Gott, der den Himmel erschuf und das, was in ihm ist, und die Erde und das, was auf er ist, und das Meer und das, was in ihm ist, es wird keinen Aufschub mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, Wir in seinen eigenen, wie er es seinen eigenen Knechten, den Propheten, als gute Botschaft verkündet hat. Und die Stimme, die ich aus dem Himmel hörte, redete wieder mit mir und sprach, geh hin, nimm das geöffnete Buch in der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging zu dem Engel und sagte ihm, er möge mir das Büchlein geben. Und er spricht zu mir, nimm es und iss es auf. Hm. Und es wird deinen Bauch bitter machen, aber in deinem Mund wird es süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf. Und es war in meinem Mund süß wie Honig, und als ich es gegessen hatte, wurde mein Bauch bitter gemacht. Und sie, sag, und sie sagen mir, du musst wieder Weissagen über Völker und Nationen und Sprachen und viele Könige. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es? Erst sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt wahres Leben. Gott segne euch und wir sehen bzw. hören uns wieder.